0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Social Selling w B2B. Dlaczego warto to poznać? Social Selling robi obecnie niezwykłą karierę wśród sprzedawców, konsultantów i marketerów B2B. Sam przekonałem się o tym, gdy prześledziłem statystyki artykułów, które publikowałem na ten temat na blogu czy w serwisie LinkedIn. Wyrażenie social selling w jakimkolwiek moim artykule gwarantuje mu kilka tysięcy odsłon, a posty na LinkedIn zawierające te wyrazy docierają do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników bez żadnych nakładów na płatną promocję. Z tego odcinka dowiesz się m.in. Jakie są przesłanki dla wdrożenia strategii social sellingu? Jak budować zaufanie w mediach społecznościowych? Czy RODO oznacza koniec cold callingu? Jakie zarzuty stawia się działaniom z zakresu social selling? Jakie są role marketingu i sprzedaży w strategii social selling? Popularność social selling bierze się z efektu nowości. Każdy chce sprawdzić, czy faktycznie ta nowa, cudowna metoda działa. Drugą przyczyną popularności tego zjawiska jest to, że tradycyjna technika nawiązywania pierwszego kontaktu, czyli cold calling, stała się nieskuteczna i bardzo ryzykowna z prawnego punktu widzenia. Dlatego w kolejnych odcinkach poznasz korzyści, które mogą wynikać z umiejętnego stosowania social sellingu i dowiesz się, jak odpowiednio się przygotować do zastosowania tej metody w praktyce biznesowej. Jak każde narzędzie, social selling może być wykorzystywany w sposób mądry i, powiedzmy, mało przemyślany. Bez wiedzy o jego specyfice nie tylko nie osiągniesz zamierzonych rezultatów, lecz także szybko trafisz na listę społecznościowych spamerów i nigdy nic już nie sprzedasz w ten sposób. Dlaczego warto stosować social selling? Zacznijmy od przeglądu danych i raportów, aby poznać perspektywę światową. Po pierwsze, bo cold calling jest nieskuteczny. Aby zamknąć cztery sprzedaże w B2B, sprzedawca musi wykonać średnio 6264 zimne telefony. Przy 3 minutach na rozmowę daje to 313 godzin, czyli ponad 30 dni ciągłego dzwonienia przez 10 godzin dziennie. Chyba czas poszukać trochę skuteczniejszych metod sprzedaży. O tym, jak uniknąć konieczności prowadzenia cold callingu, dowiesz się w dalszej części tego odcinka. Powód drugi, bo klienci już tam są. Według badań IDC... 84% członków zarządów wykorzystuje media społecznościowe jako wsparcie w podejmowaniu decyzji zakupowych. Powód trzeci, bo klienci robią research online i oczekują tego samego od Ciebie. Według raportu Forrester Research 74% klientów biznesowych przynajmniej połowę informacji zakupowych czerpie z internetu. Oznacza to, że podczas pierwszego spotkania sprzedażowego, o ile do niego dojdzie, nie będą oni zainteresowani ogólnymi danymi, lecz zadadzą konkretne pytania na temat tego, jak produkt sprawdzi się w ich środowisku. Marketerzy w firmach B2B muszą więc zwrócić znacznie większą uwagę na treści eksperckie, które przydadzą się na wczesnych etapach procesu zakupowego. Tego typu informacje powinny być nie tylko dostępne na życzenie, lecz także aktywnie promowane przez sprzedawców, między innymi w mediach społecznościowych. Ponieważ klienci zdobywają informacje o Twojej ofercie, oczekują, że Ty dowiesz się czegoś na temat specyfiki ich działalności. Według badań LinkedIn 89% klientów odrzuca sprzedawców, którzy nie mają wystarczającej wiedzy na temat ich biznesu. Powód kolejny. Bo klienci, którzy wykorzystują informacje z social mediów w procesie zakupu, zazwyczaj mają znacznie większe budżety. Potwierdza to wspomniane przeze mnie badanie IDC, według którego klienci dysponujący zasobniejszym firmowym portfelem są bardziej skłonni do wykorzystania mediów społecznościowych w procesie zakupowym. Średnio ich budżety są większe o 84% od budżetów tych klientów, którzy nie sięgają do social mediów. Bo to działa! Według badań LinkedIn najlepsi sprzedawcy wykorzystujący social selling generują o 45% szans sprzedażowych więcej niż ci, którzy go nie stosują. A badanie przeprowadzone przez Sales Benchmark Index potwierdza, że sprzedawcy B2B wykorzystujący media społecznościowe osiągają o 66% większe wyniki sprzedaży niż ich koledzy stosujący metody tradycyjne. Bo sam to sprawdziłem. Ze względu na osoby patrzące z podejrzliwością na globalne raporty, postanowiłem, że podzielę się własnym doświadczeniem jako osoby, która zdecydowaną większość, ponad 80% lidów dla swojej firmy, generuje właśnie za pomocą serwisów społecznościowych, głównie LinkedIn. Zaznaczę od razu, że nie jestem pracownikiem ani partnerem handlowym LinkedIn. Możesz to sprawdzić na moim profilu w tym serwisie. Po prostu intensywnie korzystam z narzędzi, o których piszę i dlatego mogę je z pełnym przekonaniem polecić. Na początek... Kilka faktów. Oferuję usługi profesjonalne w segmencie B2B. specjalizuje się w marketingu B2B z wykorzystaniem narzędzi takich jak Marketing Automation. Jest to specyficzna nisza, której pojemność oceniam na około 10 tysięcy specjalistów i menedżerów marketingu oraz sprzedaży B2B. Obecnie, pod koniec roku 2019, moja sieć kontaktów na Linkedin wynosi niecałe 6 tysięcy, a średni zasięg postów bez ich promowania to około 10 tysięcy. Czy to są dobre wyniki? Najlepiej ocenić jest z perspektywy uzyskanych lidów, czyli sprzedaży. Jak już wspomniałem, LinkedIn stanowi główne źródło moich lidów. Około 80% z nich pochodzi stamtąd. Ile ich jest? Około 20 miesięcznie. Ale średnia wartość mojego lida to około 40 tysięcy złotych, więc nawet przy skromnej konwersji całkiem nieźle. Zainteresowałem Cię? Zacznijmy od początku. Zaufanie to cenna waluta. Dlaczego ludzie, którzy czytają Twoje posty na LinkedInie, stają się Twoimi klientami? Bo Ci ufają. A dlaczego ufają komuś, kogo ledwo znają? Bo dostali od Ciebie coś wartościowego zupełnie za darmo. Co takiego możesz rozdać za darmo i nie zbankrutować? Jest tylko jeden towar, który jeśli się nim podzielisz, nie zmniejszy Twojej wartości, ale ją zwiększy. To wiedza. Ludzi, którzy coś od Ciebie dostali i dla których to coś ma wartość, zaczynają traktować Cię jak eksperta, nawet jeżeli sam się za niego nie uważasz. Na początku udostępniają i komentują Twoje posty, aż wreszcie przychodzi czas, w którym się z Tobą kontaktują, ponieważ wiedzą, że możesz im pomóc. Z czasem też dzieje się coś ciekawego. Zaczynasz być polecany i przedstawiany osobom spoza Twojej sieci kontaktów. I to jest właśnie inbound marketing w czystej postaci. Dzielenie się z innymi wiedzą, która jest wartościowa dla Twojej grupy docelowej, pomaga nie tylko w działaniach inbound. Co takiego publikuję na LinkedIn? W większości własne teksty dotyczące digital marketingu B2B oraz linki do wybranych materiałów, które mogą się okazać wartościowe dla osób z moich sieci kontaktów. Nie unikam linków do konkurentów, choć powinienem tu użyć cudzysłowu, bo ci konkurenci to zazwyczaj osoby, które bardzo cenię, a z którymi też często współpracuję. Konkurujemy głównie w dziedzinie jakości publikacji. Od jakiegoś czasu korzystam z LinkedIn Sales Navigator. Jest to dodatek do serwisu umożliwiający dogłębną analizę potencjalnych klientów, bez konieczności posiadania ich w gronie swoich kontaktów. Jest to świetne narzędzie służące do nawiązywania relacji oraz wspierające account-based marketing. Nie jestem jego sprzedawcą, ale szczerze polecam je każdemu, kto chce odejść od cold callingu na rzecz bardziej efektywnych metod nawiązywania relacji biznesowych. Gdy z wykorzystaniem Sales Navigatora piszę krótką wiadomość, jej odbiorcy zazwyczaj, zanim na nią odpowiedzą, sprawdzają mój profil. Po zobaczeniu, że publikuję na nim przydatne materiały, odpowiadają, a często dołączają do grupy moich kontaktów. Zatem dobre treści działają nie tylko w przypadku czysto marketingowego korzystania z LinkedIna. Przydają się też w działaniach nastawionych na proaktywne pozyskiwanie klientów. Staram się, aby mój profil upewnił osobę, która chce sprawdzić, kim jestem, że mam odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, którą dzielę się ze społecznością LinkedIn. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z Sales Navigatora, sprawdź, czy profil na LinkedIn kreuje Twój ekspercki wizerunek. Czy są na nim wartościowe treści i czy jest on zbudowany z uwzględnieniem perspektywy klienta, czy mówi tylko o Tobie, czy też wskazuje, jakie problemy potencjalnych klientów jesteś w stanie rozwiązać. RODO i koniec cold callingu. Jeżeli ciągle opierasz swoje sukcesy sprzedażowe na genialnych umiejętnościach cold callingu, pamiętaj o nowej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych – RODO. Jej wejście w życie sprawiło, że dzwonienie z ofertą do osób, które nie udzieliły wyraźnej zgody na tego typu rozmowy, jest ryzykowne z prawnego punktu widzenia. A konsekwencje tego, głównie finansowe, mogą być bardzo bolesne. Kupowanie baz i eksploatowanie ich bez litości stało się w większości po prostu nielegalne, dlatego że wymagana jest teraz bardzo precyzyjna zgoda odbiorcy na każdy rodzaj kontaktu, a wcześniej przecież prawie nikt takich zgód nie zbierał. Zmartwię jeszcze bardziej. Otóż cold calling był niedozwolony nawet w świetle przepisów prawa telekomunikacyjnego, obowiązującego jeszcze przed wejściem w życie przepisów RODO. Wiem to dzięki cennym informacjom umieszczonym na blogu Igora Bielobratka. Okazuje się więc, że social selling, dzięki któremu w sposób nieinwazyjny możesz nawiązać relacje i potem uzyskać zgody na kontakt, może nie tylko oszczędzać twój czas, lecz także chronić ciebie lub twoją firmę przed kłopotami z prawem. Nie uznawaj tego jednak za poradę prawną. Potraktuj to raczej jako zwrócenie uwagi na potencjalne ryzyko pozostawania przy starych przyzwyczajeniach. Nie wyrzucaj telefonu. Social selling wcale nie oznacza końca rozmów, w tym telefonicznych. Jeżeli świetnie się w nich sprawdzasz, nie musisz z nich rezygnować. Wykorzystaj social selling do tego, aby były one bardziej efektywne. Aktywność w mediach społecznościowych powinna w takim przypadku pomóc Ci w odpowiednim dobraniu osób, z którymi chcesz rozmawiać, zdobyciu dodatkowych informacji o nich oraz przygotowaniu zagadnień, które mogą je interesować. Dzięki takiej wiedzy będziesz mógł nawiązywać kontakt z potencjalnym klientem w taki sposób, że ten nie potraktuje Twoich wiadomości jako spam i umówić się z nim na rozmowę telefoniczną, podczas której wykorzystasz swoje umiejętności komunikacyjne oraz sprzedażowe. Zarzuty co do social sellingu. Social selling mimo rosnącej popularności ciągle jeszcze bywa przedmiotem zaciętych dyskusji swoich zwolenników i przeciwników. Sam wielokrotnie brałem w nich udział na żywo lub w komentarzach pod artykułami. Dlatego zebrałem najczęstsze zarzuty co do social sellingu, które są w nich wymienione. Pod każdym przedstawiłem oczywiście swoje stanowisko. Skorzystałem z dużej popularności swojego wpisu na LinkedIn dotyczącego social sellingu jako remedium na malejącą skuteczność cold callingu. Zarzut pierwszy. To jakiś nowy buzzword bez wartości dla sprzedawców. To prawda, wokół social sellingu narosło sporo mitów i przekłamań. Nie każda czynność wykonana w mediach społecznościowych jest social sellingiem. Natomiast zaplanowane i konsekwentnie dzielenie się wiedzą z dobrze zdefiniowaną grupą docelową połączone ze stosowaniem skutecznych narzędzi komunikacyjnych i analitycznych jest podstawą działalności sprzedażowej coraz większej grupy osób, w tym również mnie. Zarzut drugi. A u mnie cold calling ciągle działa. Gratuluję i jednocześnie ostrzegam. Jeżeli trudnisz się klasycznym cold callingiem, czyli bierzesz bazę danych pozyskaną na zewnątrz i przedstawiasz Twoją ofertę osobom, które jej nie zamówiły, możesz mieć poważne problemy. RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego regulujące kwestie ochrony danych osobowych w zasadzie zakazuje składania ofert telefonicznych czy e-mailowych bez uprzedniego pozyskania na to zgody odbiorcy. Ważne jest to, że ta zgoda musi być wyrażona w sposób precyzyjny, czyli określać kto, w jakiej sprawie i w jaki sposób może się z nim kontaktować. Zakup bazy danych z ogólną zgodą na komunikację ze strony partnerów, czy to jak czasem jest ujmowane podmiotów współpracujących, nie ma sensu, bo tak wyrażona zgoda nie wystarcza do legalnego eksploatowania bazy. Klasyczny cold calling stał się dziś w zasadzie nielegalny, Mogą za niego grozić bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe nałożone na skutek interwencji organów państwowych oraz samych poszkodowanych, czyli osób, do których dzwonisz z ofertą, bez ich uprzedniej zgody. Zarzut kolejny. Ten social selling strasznie wolno działa, ja muszę mieć efekty tu i teraz. To jest prawda. Social selling wymaga pewnej staranności i odpowiedniego przygotowania. Trzeba zebrać informacje, stworzyć publikacje, przygotować profile itd., w tym samym czasie można przeprowadzić kilkadziesiąt rozmów, z których pewnie coś wyniknie. Sprzedaję przez telefon, ale robię research, czyli nie potrzebuję social sellingu. Gratuluję. To znaczy, że nie stosujesz już klasycznego cold callingu, bo masz pewną wiedzę o osobie, do której dzwonisz. Podpowiem zatem, że narzędzia do social sellingu takie jak LinkedIn Sales Navigator mogą Ci się bardzo przydać w wyszukiwaniu interesujących kontaktów czy firm. W Sales Navigatorze możesz filtrować prawie pół miliarda profili biznesowych na podstawie kryteriów demograficznych, rozmiaru lub branży firmy, a także stanowiska lub pozycji w strukturze firmy. Z doświadczenia wiem, że dzięki temu można zaoszczędzić sporo czasu. Zarzut kolejny. Żadna kampania marketingowa nie zastąpi sprzedawcy B2B. Znowu racja. Bo w social sellingu, przynajmniej w B2B, wcale nie o to chodzi. Ma on pomóc profesjonalistom w nawiązaniu kontaktu, ale jego forma zależy od Ciebie. Z kolei inteligentne uruchomienie kampanii informacyjnej, np. Na, na LinkedIn, skierowanej do dobrze określonej grupy docelowej, zazwyczaj zwiększa skuteczność nawiązywania kontaktów przez handlowców. Zwłaszcza jeżeli jest to kampania promująca wartościowe treści. Zaufanie do marki, które dzięki temu się pojawia u klienta bardzo pomaga handlowcom w nawiązywaniu z nim relacji. Kolejny zarzut. Social media służą mi do zabawy, a poważne interesy robi się w inny sposób. Social media służą nam do zabawy, pracy, robienia zakupów, planowania podróży, nauki i wielu innych rzeczy. Mamy bardzo szeroki wybór form komunikacji i warto się zastanowić, które do czego wykorzystać. W kontaktach biznesowych... Oczywistym wyborem jest zazwyczaj LinkedIn, choć mnie na przykład służy też on do pogłębiania wiedzy. W zasadzie zrezygnowałem z czytników RSS, bo większość marek czy instytucji publikuje najważniejsze treści również na LinkedIn. Dla mnie, jak już wspomniałem, LinkedIn to głównie źródło lidów i zdecydowanie nie korzystam z niego dla zabawy. Jednocześnie sporo kontaktów handlowych nawiązuję przez Facebook, którego wcześniej używałem jedynie w celach prywatnych. Widzę też, że powoli w Polsce coraz lepiej przyjmuje się Twitter, który umożliwia dość skuteczne nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami i tak influencerami. Mój wniosek jest jeden. Nie warto sztucznie ograniczać zastosowania najpopularniejszych kanałów. Oczywiście możesz podjąć taką decyzję, ale prawdopodobnie stracisz przez nią część okazji do nawiązywania ciekawych kontaktów biznesowych. Nawet jeżeli na Facebooku publikujesz głównie treści rozrywkowe, dbaj o to, aby nie zrażały one potencjalnych klientów i podziel się tam czasem czymś ciekawym ze swojego życia zawodowego. Kolejny zarzut. Nie każdy produkt można sprzedawać w mediach społecznościowych. Trudne produkty wymagają bardziej profesjonalnego podejścia. Tu warto odróżnić sprzedaż bezpośrednio typu e-commerce od nawiązywania relacji i rozpoczęcia procesu sprzedaży. E-commerce faktycznie obecnie w większości dotyczy produktów konsumenckich, choć szybko rośnie też jego rola w B2B. Produkty bardziej skomplikowane, takie jak usługi biznesowe czy rozwiązania informatyczne, zazwyczaj są sprzedawane w modelu konsultacyjnym, co oznacza, że ważną częścią procesu sprzedaży jest edukowanie klienta nie tylko w zakresie produktu, lecz także samego problemu, który przy Twojej pomocy zamierza on rozwiązać. Produkty, które oferuje należą do tej drugiej kategorii. Proces ich sprzedaży trwa czasem miesiącami, a w tym czasie sporo inwestuje w edukację klientów, bo w przeciwnym razie nie będą oni w stanie zrozumieć, dlaczego jeden system Marketing Automation kosztuje 100 tysięcy, a drugi, ich zdaniem podobny, tylko kilkaset złotych. I właśnie element edukacji w dużym stopniu przeniosłem na bloga oraz do mediów społecznościowych. Content Marketing bardzo dobrze uzupełnia działania typu social selling, Mogę się dzielić w social mediach ciekawymi treściami, a dodatkowo budować swoją rozpoznawalność i zwiększać zaufanie innych do moich kompetencji. Podsumujmy. Jak widzisz, krytyka social sellingu wynika często z nieznajomości jego specyfiki lub jest reakcją na nadmierny entuzjazm marketerów w stosunku do tej metody, niepoparty odpowiednim przygotowaniem. Social selling nie jest receptą na wszystkie problemy sprzedawców, dlatego nie warto namawiać handlowców do porzucania metod, które do tej pory stosowali, na rzecz tej jednej. Jeżeli chcesz namówić sprzedawcę do wprowadzania social sellingu, pokaż mu, że takie rozwiązanie pomoże mu w jego codziennej pracy. Traktuj social selling jako dodatkowe narzędzie do budowania bazy kontaktów, a nie zamiennik metod stosowanych dotychczas. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.